0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ukraine's ombudsperson said today that Russian troops are confiscating passports from Ukrainian citizens, then moving them to so-called filtration camps in Ukraine's separatist-controlled east before sending them to various distant economically depressed areas in Russia.
0: Det finns flera och största är
1: Mer än tre månader har gått av Ukraina-kriget- och nu strömmar en ny typ av vittnesmål det är om de ryska filtreringslägren. Historierna som berättas- beskriver hur ukrainska män och kvinnor- som försöker fly i rysk-kontrollerade områden i Ukraina- stoppas av ryska soldater- Skils åt, av nakna för att sedan förhöras på olika vis. Syftet uppges vara att kontrollera det till fångatagnas så kallade ukrainskhet och flera berättar att vissa aldrig återvänder från förhören. Ryssland själva förnekar att de här lägren skulle finnas men vittnesmålen är många och dokumenteras just nu av människorättsorganisationer. Så var finns de här lägren någonstans? Hur undersöks så kallad ukrainskhet? Vad är Putins syfte med detta? Och vad har hänt med dem som inte kommer tillbaka från förhören? I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata med Niklas Vent, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma jungren. Välkommen till Aftonbladet Ili, Niklas Väntt. Tack. Vi hör ju nu på nyheterna vittnesmål om ryska filtreringsläger. Vet man något om hur de ser ut?
0: Ja, en hel del. Man kan väl säga att bakgrunden är att det är väldigt många människor som har fått lämna Ukraina under det här kriget nu. Då. Många har flytt till väst men många har också tagit sig till Ryssland på olika sätt. FN räknar med att det är över en, en miljon människor som har tagit sig till Ryssland. Ryssland själva uppger liknande siffror, upp till en och en halv miljon. Och många av de här är helt enkelt vanliga flyktingar då. Men många har också mer eller mindre tvingats in i Ryssland mot sin vilja. Och i princip alla de här människorna underkastas någon typ av filtrering då. Och det är det som sker i de här lägren som man talar om. Och man ska väl också säga att det mesta av det här vi vet är ganska anekdotiskt än så länge. Även om det finns väldigt många olika vittnesmål så har vi ingen liksom helt övergripande bild av vad som händer. Men... Vittnen pratar om att de tvingas klä av sina nakna, att de får sina kroppar undersökta, att de får lämna fingeravtryck, att vakter och säkerhetstjänster söker igenom deras telefoner efter saker som tyder på att de har pro-ukrainska sympatier och sådär. Ett vittnesmål till exempel ett par som heter Alexander och Lena som har pratat med BBC. De hade lyckats ta sig ifrån ett sånt här läger till Lviv i Västra Ukraina. Då. Och de hade blivit förda till en skola i nordväster Mariupol där de kom ifrån. Och de beskriver det här som ett koncentrationsläger då, där alla de här sakerna hände dem. Och ja, det var vidriga förhållanden. Mängder av människor som fick dela på ett handfat och en toalett och sådär. Men det verkar inte ha funnits särskilt mycket murar eller vakter det var inte ett, ett fångläger i den meningen. Problemet för dem var att de var strandade då i rysk kontrollerat område och de bussar som erbjöds därifrån, de gick in i Ryssland till olika platser där dit de inte ville. Så de fick ja, försöka anlita privata chaufförer som fick husa dem på småvägar förbi alla ryska kontrollstationer och så där tillbaka in i Ukraina.
1: Som att smugglas liksom?
0: Ja, precis. Uh, och de här de lä- lägren verkar se ut på lite olika sätt. Det finns vittnesmål att de har upprättats i gamla fängelser, ett övergivet turisthotell, liknande ställen, skolor. Då. Den ukrainska borgmästaren i Mariupol har släppt ett antal videoklipp som påstås visa ett sånt här filtreringsläger i en skola. Och man har kunnat se satellitbilder på tältläger och sådär som har byggts upp.
1: Du nämnde ju bland annat Mariupol. Vet du mer om var de här lägren ska finnas någonstans? Är det just rysk-okkuperade områden i Ukraina?
0: Det förefaller var det i största utsträckning i Donetsk och ja, nära den eh, gränsen då till Ryssland. Eh, och så finns det nog även läger i Ryssland också. Eh, men de vet man lite mindre om.
1: Mm. Och vad ska de här lägren ha för syfte? Du nämnde ju bland annat att... Det uppges att de ryska soldaterna ska ha undersökt Ukrainernas ukrainskhet.
0: Ja, det förefaller som att de letar då av vittnesmål att döma efter, efter personer som antingen har, är militärer, har tjänstgjort i det militära eller har då är ukrainska nationalister i det ryska sättet att ser det eller har liksom pro-ukrainska sympatier. Eller familjemedlemmar till, till soldater, aktivister, journalister, den typen av, av människor.
1: Men om soldaterna då hittar vad de menar är pro-Ukraina eller ukrainskhet, vad händer då?
0: Uppgifter från då en rådgivare till exempel till Mariopolsborgmästare, han säger att ungefär en av tio fastnar i de här filtreringsprocesserna då... Och då flyttas de vidare till någonting som sannolikt är mycket värre. Är en av de platserna som pekas ut som sli- slutmål är, är Isoliatia. Uh, ni får uttala det, men en gammal fabrik och uh, sedermera konsthall i Donetsk då, som har konverterats till ett fängelse efter 2014. Och där menar Ukraina då att det uh, bedrivs någon typ av koncentrationslägerverksamhet med tortyr och mord och sådär. Och man vet inte riktigt vad som händer med de här människorna av naturliga skäl för att det inte finns så många vittnen som kommer tillbaka och berättar.
1: Och de som klarar sig genom filtreringsförhören, vad händer med dem?
0: De händer ganska mycket olika saker med. Det verkar vara väldigt blandat hur det här går till. Vissa vittnen har hamnat i ett läger och varit där några timmar. En kvinna som tvingades bort från Mariupol i mitten av mars sa att hon, ja, hon fick sina fingeravtryck tagna och frågades ut av säkerhetstjänsten. Men några timmar senare slussades hon vidare till Rostov då, som är en stad i Ryssland som ligger en bit öster om Ukraina. Och där kunde hon lämna sin buss. och sa då att hon hade släktingar i stan som hon hellre ville bo hos även fast hon inte hade det. Då. Men det gick bra och då kunde hon åka buss till Moskva och tåg sen till Sankt Petersburg och korsa gränsen in till EU. Så det är inte så att alla de här människorna interneras eller så. Men eh, många skickas långt in i Ryssland. Om man vill ha tillfällig asyl eller ha hjälp med boende eller sådär kan man tvingas sig upp sina pass och identitetshandlingar så det blir väldigt svårt att ta sig därifrån. Mm. Det finns uppgifter om att Ukrainarna har skickats sen bort till gränsen mot Nordkorea så alltså långt i östra Ryssland.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I radio, tv och i tidningar nås vi just nu av vittnesmålen från de ryska filtreringslägrarna. Men Ryssland själva förnekar allting. Vi hör Niklas Vänt igen om vad de ryska företrädarna egentligen säger om saken.
0: Ja, De hävdar ju att det här handlar om flyktingar som de av humanitära skäl och har hjälpt. och ja, Att de tar hand om dem och skyddar dem från striderna och sådär. Men ja, de flesta andra bedömare verkar ju menar då att det är mer någon typ av folkomflyttningsinsats som de gör. Uh, ja, dels står för att, att sålla ut människor som är misshagliga för dem men också för att uh, uh, bli av med Ukrainarna i de här områdena. Alltså att det är någon sån folk, uh, ja, folkmordspolitik säger det. Mm.
1: Och hur har omvärlden reagerat på de här vittnesmålen?
0: Ja, med förfäran i ganska stor utsträckning. Sen är det ju inte så mycket mer man kan göra för att, att fördöma Ryssland eller så, i alla fall från västvärldens sida. Just den här uppgiften om de här lägren var väl en av anledningarna till att Ryssland uteslöts ur FNs råd för mänskliga rättigheter till exempel. Men ja, det är ju en helhet av, av alla ryska övergrepp som sker i Ukraina så att säga
1: för sådana här friliteringsförhör är väl egentligen ett krigsbrott?
0: Ja, det måste man ju betrakta det som att det är någon typ av, typ av övergrepp mot deras personliga rättigheter och intrång i privatlivet som inte är motiverat. Och i den mån det sker tvångsförflyttningar så är det också i strid med Genève-konventionen och så man får inte flytta människor mot deras vilja. Och det förefallet jag skett i ganska många fall. Där man inte har, ja, den enda vägen ut från som de bombade städer som har och så, som har erbjudit sig ju in i Ryssland. Uh, och uh, ja, folk har inte haft något att välja på. President Zelensky har sagt att över 200 000 barn då har deporterats till Ryssland sedan invasionen började och han har kallat det för ett av de mest fruktansvärda krigsbrott som Ryssland har begått. Och enligt hans sätt att se det så, är, så försöker man att sprida ut ukrainarna över, över Ryssland för att få dem att glömma Ukraina och för att inte kunna återvända. Och, så där. Uh, och Ukrainas ombudsman för mänskliga rättigheter och beskrivit det som att man tar ukrainare som gisslan.
1: Tror du att vi kommer få höra fler sådana här vittnesmål framöver? Eller vad tror du?
0: Det verkar ju onekligen så. Alltså det finns ju... Att sätta upp sådana här läger har en ganska lång historia i rysk Det senaste man tänker på är under Tjetjenienkriget där det förekom sådana här eh, filtreringsläger. Och Enligt eh, den här människorättsgruppen, den ryska människorättsgruppen Memorial, så passerade kanske var 50 invånare i Tjetjenien genom någon typ av filtrering under de här krigen där många blev slagna och utsatta för tortyr och våldtagna och mördade. Och det ja, var syftet att trycka ner och skrämma befolkningen och etablera kontroller
1: Tack så mycket Niklas Svendt för att du gästade oss idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Svendt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.